0: à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
2: La situation est inédite. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République.
0: Une gifle, un désaveu, un choc. Comment qualifier ce qui s'est passé hier dans les urnes Chaque parti en a sa propre lecture, mais une chose est sûre pour tout le monde, c'est un saut dans l'inconnu avec une assemblée où les oppositions sont majoritaires et la crainte d'un pays ingouvernable ces cinq prochaines années. Comment comprendre cet échec d'Emmanuel Macron deux mois seulement après une réélection historique Elisabeth Borne, qu'on vient de voir, peut-elle, doit-elle rester à Matignon Comment interpréter cette entrée en force du Rassemblement national sur les bancs de l'Assemblée et puis plus profondément le système politique français, nos institutions sont-elles obsolètes et à bout de souffle C'est ce soir, c'est parti. Et c'est parti évidemment avec Laura Adler et Salut, Camille Biao. Bonsoir mmh. mesdames, on s'est donc euh, réveillé ce matin avec un très gros point d'interrogation, avec même pas mal de petits points d'interrogation. Euh, on va essayer d'y voir un peu plus clair ce soir et d'en débattre avec euh, nos invités. Bonsoir François-Olivier Gisbert. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez sur ce plateau le 25 avril, euh, au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, euh, et vous alertiez ce jour-là euh, le président en disant, je vous cite, « il y a des victoires qui ont au fait de tourner en défaite amère ». Peut-être que cette défaite est arrivée euh, un peu plus tôt que prévu. Euh, hier soir, on va en parler ensemble. Et vous, qui êtes aussi l'un des plus fins connaisseurs de la 5ème République, eh bien, vous nous direz si, même pour vous, euh, elle est arrivée ou pas euh, à bout de souffle. Une question euh, institutionnelle qu'on va vous poser aussi à vous, Géraldine mulman Bonjour. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes professeur de sciences politiques et de philosophie politique euh, à l'Université Paris 2, Panthéon, Assas. Également avec nous, Gilles Finkelstein. Bonsoir, Gilles. Euh, Bonsoir. Directeur général de la Fondation euh, Jean Jaurès. Vous parlez-vous d'une triple crise crise politique, crise historique aussi d'une crise française. Vous nous direz ce que ça veut dire euh, tout à l'heure. Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Merci d'être avec bonsoir. nous. Euh, politologue, président de l'Institut Polling Vox. Depuis plusieurs mois, vous dessinez ce que vous appelez un bloc populaire euh, qui s'oppose selon vous à un bloc élitaire. Euh, 89 députés RN qui intègrent l'Assemblée. Est-ce que c'est la matérialisation euh, de ce fameux bloc populaire On va en débattre euh, ensemble euh, ce soir. Et puis on voulait aussi euh, avoir avec nous une représentante de la majorité, de cette majorité euh, sonnée euh, entre guillemets depuis hier soir. Bonsoir Céline Calvet. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, vous, à titre personnel, vous avez été réélu haut euh, la main, j'allais dire député macroniste des hauts de mais vous allez donc réintégrer euh, un groupe parlementaire beaucoup plus faible et une assemblée qu'on imagine euh, électrique et euh, très difficile à piloter. Ça fait 24 heures euh, environ qu'on a reçu ce, ces résultats. Euh, cette gifle, disait ce matin en une le journal Libération, je ne sais pas si vous l'avez lu. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'avoir reçu une gifle hier soir
3: une fait une claque. Enfin, j'aimerais aussi qu'on puisse redire qu'on a 245 députés de la majorité présidentielle, parce qu'on a l'impression que c'est une défaite. Or, c'est une victoire pas complète. En fait, on reste quand même avec une majorité. Cette fois-ci relative, Vous dites elle n'est pas absolue. Quand même. Non mais non mais en fait on oppose souvent euh, défaite et victoire. J'ai envie de dire quand même qu'on a 245 euh, députés qui sont élus. Donc certes c'est beaucoup moins, c'est une centaine de moins que euh, ce que nous pouvions avoir avant, mais on reste quand même avec une majorité relative. C'est pas comme je, si on avait été en 93 où le Parti socialiste passe de 275 députés à 57. Donc en fait là où c'était une véritable défaite aujourd'hui, ce qu'il nous faut c'est assumer. On a une majorité, une majorité certes relative, les claques, les gifles, c'est surtout quand vous voyez aussi des tenants de la majorité qui sont battus. Et ça, c'est plus sur cette, sur cette image-là qu'on peut, qu peut rester.
0: Il a, on a préparé une animation, il y a quelques visages qui resteront emblématiques de cette soirée d'hier. Trois ministres au tapis, Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin, des figures effectivement de, de la Macronie comme on dit Christophe Castaner ou l'ancien président de l'Assemblée, Richard Ferrand, et puis on a aussi ajouté Jean-Michel Blanquer, qui lui avait été battu dès le, dès le premier tour. Euh, vous dites c'est ce n'est pas une défaite, malgré tout, si on prend juste les scores de La République En Marche, Renaissance aujourd'hui, on est passé en cinq ans de 309 euh, députés en marche à 168, c'est ça, euh, jean saint Paris, hein, hier soir Il me semble, oui. Donc c'est quasiment divisé par deux.
3: Oui, mais en fait, on a aussi un paysage global qui s'est modifié, on aura l'occasion de dire et de revenir sur l'émergence du bloc du Rassemblement national, l'union de la gauche, donc de toute façon, on ne peut pas comparer complètement. Oui, on a perdu des représentants, oui, le poids est perdu, mais on est quand même dans une situation inédite. Je tiens à le rappeler, on l'a beaucoup dit, suite à la réélection du président de la République, C'était la première fois qu'on avait un président qui est réélu sans période de cohabitation. Mmh. Euh, c enfin, il faut qu'on le, qu le pèse. Euh, on a un grand défi devant nous, qui est celle de faire comment on gouverne avec une majorité relative. Ouais. Mais souvenez-vous... Enfin, moi j'étais jeune à l'époque hein, et beaucoup d'entre nous aussi, mais en 86, on ne savait pas comment la cohabitation allait pouvoir euh, faire en fait, comment les institutions de la 5e République allaient pouvoir euh, ah, Ce que euh, vous dire... dites c'est
0: qu'à chaque situation nouvelle euh, bah, la fait... France réussit à se réinventer à trouver des solutions. Bah, en
3: fait c'est un véritable défi mais je pense qu'il ne faut pas partir avec euh, l'état d'esprit qu'il serait impossible parce que ça n'est jamais arrivé, qu'on ne saurait pas comment le relever. La 5e République a montré qu'elle pouvait avoir différentes pratiques à nous de lui en donner une nouvelle.
0: Si je reste dans le champ sémantique de la, de, la, de la gifle, de la baffe, euh, vous parliez de... Je vais un petit peu plus loin. moi une raclée, vous, je avez irai... dit racler, vous racler, ça,
4: oui, oui, je pensais plus une raclée, je suis, je suis désolé de, de vous contredire. Mais je trouve que c'est extrêmement violent. Enfin, personne, d'ailleurs, ici ne s'attendait à ça. Et excusez-moi, c'est vrai, 245 députés, mais vous savez très bien que vous allez être obligé de négocier. D'ailleurs, ce n'est pas le genre de beauté d'Emmanuel de, Macron jusqu'à présent. Donc, il faudra négocier chaque texte avec les uns, avec les autres. – Chambre et gouvernable, j'aime pas ces mots-là, parce qu'on dit toujours, et puis en fait, de euh, toute façon, quand il y a les chambres gouvernables, elles ne gouvernent pas, c'est-à-dire la, la majorité obèse de, de La République en marche de 2017 à, à cette année, on peut pas dire qu'elle a produit énormément de réformes. Donc, un peu, mais pas beaucoup, allez. Mais simplement, je pense que... Oui, parce que le système se régule de toute façon, il y a toujours des, des solutions. Mais moi, je, je pense que ce que ça montre, simplement... C'est que, vous dites, c'est le premier président, c'est vrai, euh, qui a été réélu sans cohabitation. Ouais. Moi, je vous le répète, euh, je, je, je réponds, c'est le premier président aussi euh, qui s'est pris une vraiment une fessée, euh, après avoir gagné, assez brillamment d'ailleurs, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais on le savait, on pouvait l'imaginer, quand on connaît ce pays, la France, qu'on sentait les gens, on voyait très bien que ça ne durerait pas. Et il a semblé inconscient, et c'est ça qui est effrayant, parce que euh, si on est... Vous savez très bien qu'il n'y a pas eu de campagne présidentielle, c'est un grand problème d'ailleurs. Il y a de depuis le 24 avril. Il, il ah. était très content qu'il n'y ait pas eu de campagne présidentielle, il n'y a pas eu de campagne à cause d'ailleurs en grande partie de la, de, la, de la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Et puis, après, il a refait le coup pour législatives. Ah ben bah, très bien, j'ai gagné sans faire campagne. Là, je vais regagner sans faire campagne. Et il met à la tête de, du gouvernement quelqu'un qui est incapable, de toute évidence, d'animer une majorité parlementaire. Je suis désolé, le chef de gouvernement, euh, c'est le chef de la majorité parlementaire. Il lit parlementaire. dans vos pensées, Oui, j'ai lu dans la pensée de. oui l'orateur. Clairement, c'est une femme. Faut, faut, faut pas dire du mal. Mais excusez-moi, elle a certainement des, beaucoup de talents. Elle les a exercés ailleurs, d'ailleurs. Mais là, visiblement, elle n'était pas faite pour ça. Donc voilà, il l'a cherché d'une certaine si je peux me permettre. Si je
3: peux me c'est sur la personne d'Élisabeth Borne. En fait, par rapport à, à, à ce que l'on peut connaître d'un Premier ministre, moi, je tiens à souligner que là, avec cette majorité relative, il va falloir qu'on soit encore plus en dialogue avec les autres groupes. Or, Elisabeth Borne, c'est une professionnelle du dialogue social, si elle a pu faire oui, la réforme de Vous la SNCF. Ouais, ouais. Et, euh, et dernièrement, au ministère du Travail, elle a cette culture de dialogue qui va être – Oui, alors, mais pour entraîner,
4: il pour faudra entraîner, pour chercher quelqu'un d'autre. Hein, – parce... On va y revenir juste
0: sur la table rapide pour voir où vous positionnez les uns et les autres. Jérôme Sainte-Marie, euh, bon, je ne reste pas dans le champ sémantique de la, de la raclée de la GIF, mais euh, Céline Calais disait un truc intéressant. Euh, réélection historique il y a deux mois. Oui. Euh, on parlait d'histoire il y a deux mois, jamais un président n'avait fait ça. Et aujourd'hui on parle d'une défaite historique. Ça, C'est vertigineux, ce que ça dit aussi de notre système politique.
1: Oui, moi ce qui m'intéresse c'est moins de qualifier effectivement ce score que de voir ce que ça ouvre. Et il me semble que ça ouvre une crise politique véritable et qu'on est en train de passer, enfin, nous sommes passés depuis hier soir, d'une crise politique larvée qui durait depuis cinq ans à une crise politique ouverte. Quand on dit crise, c'est qu'il n'y a pas de solution évidente. Mmh. Ce n'est pas simplement qu'il y a une surprise. Je prends un exemple très lointain, je m'en excuse. En 1978, la gauche remporte le premier tour. Il y a une mobilisation de la majorité, de Raymond Barr, notamment à l'époque, de Giscard d'Estaing Et euh, il y a un renversement, il y a une surprise. La gauche perd ce second tour. Alors qu'elle pensait accéder au pouvoir c'est surprenant, c'est une raclée ou pas une raclée pour la gauche, j'en sais rien, mais ça n'a pas de conséquences institutionnelles. C'est-à-dire que bien, la droite va continuer à gouverner pendant trois ans avant d'être battue en 81. Mais là, ce n'est pas du tout ça. Là, si vous voulez, on est, dans, on, comment dirais-je, un pouvoir qui était structurellement, à mes yeux, minoritaire depuis 5 ans, qui l'emportait massivement au second tour face à une de ses oppositions, Grâce au fait que les gens autres... qu'il avait choisi. – Ça je ne suis pas sûr qu'il ait choisi, oui. mais en tout cas ça c'est un autre problème, mais face à une de ces oppositions, parce que les autres oppositions préféraient encore voter pour Macron que voter pour cette opposition précise, mmh. ça dure comme ça pendant 5 ans, ça dure encore lors de l'élection présidentielle, je rappelle 28% au premier tour pour Emmanuel Macron, plus 4 points, ça part ouais. pas si mal, euh, 58% au second tour, c'est moins bien qu'en 2017 mais c'est massif, Sauf que là, la machine se grippe, parce que ce qui s'est passé, me semble-t-il, hier, c'est que les différentes oppositions, en dehors du rassemblement, ne se sont pas mobilisées les unes contre les autres. Mm. On l'a bien vu, la droite par rapport euh, au RL, <coughs> ou même par rapport à la NUP, etc. Oui, il
0: y a eu un point commun, circonscription par circonscription, c'est le tout sauf Macron, en réalité.
1: Oui, si parce qu'il alors, alors, y, y a plusieurs raisons, parce okay. que l'enjeu était moins dramatisé, etc. Ces différentes oppositions ne se mobilisent pas les unes contre les autres, mm. et la réalité du pouvoir minoritaire d'Emmanuel Macron apparaît et nous place aujourd'hui, ben on va en parler j'imagine pendant ouais. peut-être même quelques années, eh bien, <rire> dans une situation euh, au Parlement qui est véritablement industrielle. – c'est Finkelstein, crise politique, certaines <rire> crises
0: de
5: régime, c'est un démo à la mode depuis hier soir, est-ce que vous souscrivez à ça ou pas ?– Alors, Je ne suis pas toujours d'accord avec Jérôme Saint-Marie comme vous le savez, mais je vais vraiment prolonger ce qu'il a dit, je crois que c'est juste, euh, je crois que c'est une crise, d'abord c'est une crise, que mmh. le pays se retrouve dans une situation, pas seulement Emmanuel Macron qui prend le, gif, mmh. le pays se retrouve dans une situation difficile. Euh, Aujourd'hui, c'est une crise dont les caractéristiques sont d'abord que c'est une crise politique, C'est pas une crise institutionnelle, c'est pas une crise de régime, il peut y avoir des causes institutionnelles, ça peut déboucher sur des réformes institutionnelles, mais c'est d'abord une crise politique, l'incapacité, la difficulté à trouver euh, une majorité. C'est une crise française, au sens où la même situation dans les autres démocraties européennes, qui arrivent couramment, ne serait pas une crise, c'est notre difficulté culturelle à trouver des compromis qui ont fait une crise. C'est une crise inédite. Elisabeth Borne le disait, je crois qu'elle a raison, en ce sens qu'elle ne peut pas se comparer aux majorités relatives qui ont déjà existé sous Donc, la 5 République. 1988, Michel Rocard notamment. 1988, grande différence par rapport à 1988, les conditions politiques et juridique avec la limitation de l'article 49.3. Donc mmh. ce n'est pas
0: comparable. Oui, juste pour ceux qui nous regardent, à l'époque, on pouvait gouverner sans majorité absolue parce qu'on pouvait faire passer, comme on dit entre guillemets, en force un grand nombre de textes. Et aujourd'hui, on ne peut plus le faire autant de fois qu'on ne le veut par, par
5: législature. Absolument. Et Michel Rocard l'avait utilisé ah oui, 28 ouais. fois ah oui, dans la le législature. Roi. Donc il avait cette arme-là. Et puis il avait à sa gauche et à sa droite ouais. des groupes parlementaires qui ça acceptaient ça de jouer le jeu. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et je termine par là. Euh, crise sérieuse, au sens où nous ne voyons pas le chemin d'une solution. Euh, ça va être difficile de trouver une coalition majoritaire et ça va être difficile de gouverner sans. Jardine Mulman, pour finir ce tour de table et après on reverra ouais. quelques
0: images de la soirée d'hier.
6: Bon Moi je fais partie de ceux qui pensent que la crise de régime, elle, elle, était, elle, est là. elle était là déjà avant une crise de ces institutions. Je pense que peut-être la seule bonne nouvelle qui risque de sortir, et pas tout de suite de cette affaire, c'est que la Ve République... Euh... Et peut-être à son champ du signe. Et je, moi, je trouve que... Ce, que, ce, que, ce regarde, qui me dérange pas, je crois. Ce qui me dérange pas du tout, je, je, je pense qu'elle est problématique depuis le début et elle est devenue vraiment pénalisante. Le, le, le couple bicéphale de l'exécutif mmh. ne fonctionne plus, dysfonctionne. Et euh, l'Assemblée nationale, ça fait bien longtemps avant cette fois-ci qu'elle ne représentait plus vraiment la France politique. Là, pour le coup, c'est peut-être la seule... Alors, ouais. bonne nouvelle, je ne sais pas, c'est une crise, c'est un, conflictuel, il y a des clivages. Mais au moins, on peut dire que, malgré l'absence de proportionnel, on a une chambre qui représente politiquement ce pays. Et donc il va falloir faire avec le conflit et, comme vous l'avez dit, avec les compromis. Ce qui est, du point de vue d'Emmanuel Macron et de la République en marche, troublant, je voudrais juste dire cela, c'est que euh, c'est encore plus complexe que, que l'hypothèse, en un sens assez simple qui aurait été la victoire, la victoire euh, euh, d'un autre groupe. Parce qu'alors là, bon, je ne pense pas que ce qu'il aurait choisi Mélenchon, mais peut-être que si. Il aurait, il peu importe ce qu'il aurait choisi, mais en tout cas, il aurait fait ce que font tous les présidents dans ce cas. Il aurait souhaité malchance euh, à la majorité <rire> sortante. Il aurait d'ailleurs peut-être eu finalement raison. Peut-être pas, on ne sait pas. Et au bout de 2-3 ans, c'est quand même compliqué de gouverner, la, la situation est difficile il aurait peut-être dissous, et puis c'était fini, la parenthèse, il pouvait repartir à zéro, il pouvait même se refaire d'une certaine manière une virginité politique par, ce, 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 par cette, cet écart, parce aurait été cette une mise claire. à l'écart. Voilà. Là, il est obligé d'y aller, Et donc vous parlez de Rocard, euh, j'ai envie de parler aussi de Guy Carcassonne, qui l'a beaucoup conseillé, qui était quand même le champion des alliances, mais il y avait toujours 13 députés à trouver pour la majorité absolue, il y en a 43, mmh, 44 ouais. même, si je l'ai bien compté, c'est beaucoup plus difficile, et donc à part le 49-3, il trouvait des petites alliances, donc il va falloir avoir ce talent-là qui n'est euh, en fait pas celui, celui d'aucun des grands hommes politiques de la cinquième, mm.
0: hein,
6: indépendamment du cas d'Emmanuel Macron
0: Je crois qu'il y a beaucoup de désaccords, beaucoup de débats qu'on va avoir, mais je voudrais d'abord qu'on voit quelques images de la soirée d'hier. Euh, je disais tout à l'heure, juste avant la prise d'antenne, que moi, j'ai peut-être vécu un peu moins de soirées électorales que, que vous, par exemple, France. Hélas, ah, oui, moins. ça
4: fait <rire> jamais... Mais, 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 euh, mais hier, j'étais
0: euh,
4: assez équité euh, ouais, ah, devant ma télé. Vous n'étiez pas là en 1967. Hein. Vous non, pas encore. Nés, Mes parents bah, ne se connaissaient pas. C'était gratiné. <rire>
0: bah, en tout cas, peut-être depuis le 21 avril 2002, et ce fameux coup de tonnerre qui a été une soirée électorale assez, assez intense. Euh, depuis depuis 20, 20 ans maintenant, peut-être qu'on n'avait pas vu une soirée comme celle-ci. Euh, Pierre-Michel, lui aussi était très concentré devant sa télévision. On regarde son mail et on en débat juste après.
2: Pour parler d'hier soir, des résultats, on peut employer tous les adjectifs et superlatifs. On peut aussi la jouer les six morts comme Elisabeth Borne. Ce soir, la situation est inédite. On ne va pas se mentir. On attendait mieux et effectivement, on a connu une meilleure soirée. On peut parler de gifle, on peut dire que c'est un massacre.
5: En tout cas, nous sommes en face d'un choc démocratique.
2: Hier soir, c'était surtout un choc pour la Macronie.
5: C'est un coup de massue ce soir Un coup de massue, ouais, c'est une, décep... une
0: déception. Après, il faut, faut voir comment, comment ils vont faire.
2: Out Castaner, adieu Richard Ferrand. Je viens de prendre acte des résultats. Une majorité pas majoritaire, quelque chose comme une ambiance crépusculaire. Ce vote... Nous devons le respecter et en tirer les conséquences. Chez Elisabeth Borne, c'est gris Du côté d'Amélie de Montchalin, pas besoin hier de mettre la clim.
7: Comme le veut la tradition républicaine, je ne ferai pas partie du prochain gouvernement.
2: Un parti défait ensemble, surtout dans la défaite. Il n'y avait bien que Clément Beaune pour voir les choses en beau. Dans un contexte national difficile, cette victoire
1: est belle et cette victoire est la vôtre. Ah
2: de la nouveauté, un hémicycle éclaté. Pour tout le monde, il va falloir apprendre à articuler.
7: Ce soir, je suis euh, une députée euh, élue députée. Le mot, mais je ne peux pas dire députée. J'arrive pas à dire le mot députée.
2: Un nouveau visage et des anciens qui s'effacent. Quant à moi, je change de poste de combat. Hier soir, il y avait des mines réjouies, celle du RN, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella.
5: Tout l'enjeu pour nous va être, dans les prochaines semaines, de présenter aux Français cette nouvelle élite, cette nouvelle génération que nous souhaitons faire émerger.
2: Reste à savoir si ça va s'articuler comme hier sur les plateaux télé. Ah ben moi je rêve pas, au contraire, c'est le cauchemar. Euh... On peut dire que l'Assemblée sera un espace de discussion. Non mais euh, les invectives, euh, monsieur... Non c'est pas les invectives, c'est vous, me parlez pas sur ce ton. Que ce sera une nouvelle forme de cohabitation. Vous êtes encore à Rouen Madame... Euh... Je vous adore, vous êtes formidable. On peut se dire que ça va aller à droite, que ça va aller à gauche, on peut se dire que ça va faire comme Rachida Dati.
6: Parce que là, en marche, ils vont être sous tutelle de l'ANUPS. Et vous allez voir la fête au village à l'Assemblée
2: nationale. Ça va tirer dans tous les sens
0: au village ou pas, euh, on verra ça, Céline Calvet, euh, François-Olivier Gisbert, juste avant le, le mail de Pierre-Michel, euh, Géraldine Mühlmann disait c'est peut-être le champ du signe de la Ve République et c'est peut-être pas plus mal comme ça.
4: Ouais, je, je bouille en l'étendant parce que cela doit être le seul désaccord que j'ai avec Géraldine Mühlmann, mais c'est un vieux désaccord, j'ai beaucoup d'admiration pour son, son travail d'universitaire. Quand ça commence comme mais ça, ça on... ouais, <rire> non mais, justement, quand ça commence comme ça, je suis désolé. <rire> je suis désolé parce que le grand sujet, euh, en fait, c'est incroyable, d'ailleurs, remettre toujours sur la table l'histoire de la révision de la Constitution ou de refaire la Constitution. Il y a les Mélenchonistes qui parlent de « Sixième République » alors qu'il y a tellement de problèmes majeurs qui se posent à la France. C'est l'idée qu'on va tout résoudre en faisant une nouvelle constitution. Cette constitution, elle marche bien, vous savez. Et l'erreur qu'on a faite, l'erreur mortelle, c'était de la dévoyer avec le non, quinquennat, 1905, qui bon. était une horreur, qui, était, qui procédait, qui, 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 comment dire, qui allait dans le sens de l'américanisation de la société. Mais fait. Un président, clé... ben, on peut peut-être revenir en arrière pour <rire> revenir, parce que euh, la Ve République, je suis désolé Géraldine, De Gaulle avait cette idée géniale, parce qu'il savait que la France est un pays monarchique et régissime et donc on allait avoir un président de la république un peu style reine d'Angleterre c'était son expression, reine d'Angleterre, au-dessus hein et, et il faisait sept ans avec le mandat à 5 ans, pourquoi pas demain d'ailleurs à 4 ans et pourquoi pas à 3 ans, parce que tout ça, c'est une sorte de surenchère, c'est, d'abord, c'était le premier vice. Je dirais, il y a un autre vice aussi qui est intervenu après, parce que je suis d'accord sur l'analyse, crise de régime, etc. Il y a eu une décision mortelle pour la France. C'est l'histoire du non-cumul des mandats. Ça a tué la classe politique. Mais il faut, faut se rendre compte, par pure démagogie, mais oui, par pure démagogie, on a supprimé, vous savez, ce qu'on appelait les petits barons locaux, qui résistaient à Paris, parce que nous sommes un pays, nous ne sommes pas l'Allemagne, nous sommes un pays centralisé, jacobin, bureaucratique, et ces petits euh, roitelets locaux, mmh. ou parfois grands roitelets mmh. d'ailleurs, je pense à Georges je des gens comme ça, je veux dire, ils parlaient mal à Paris, ils défendaient l'intérêt de leur territoire face à Paris. Tout ça a été laminé. Donc on a une députée ça, en sont sont désaccord.
3: Ouais, moi, je suis en désaccord avec euh, cette, ce rejet en fait, euh, du non-cumul. Parce que l'avantage du non-cumul, c'est qu'on a eu une plus grande diversité des représentants à l'Assemblée nationale. Parce que jusqu'à il y a quelques années, vous aviez justement des produits issus du même chemin qui étaient euh, collaborateurs politiques, élus locaux, élus régional et qui finissaient euh, députés. Avec, euh, en 2017, au moment où on a justement interdit le cumul entre les mandats de maire et de député, eh bien on a vu comme ça émerger des gens qui avaient des parcours complètement différents. Et je pense que quand on est des représentants du peuple, eh il ne faut pas le confondre avec le Sénat. Le Sénat, il représente les collectivités territoriales et les élus. Nous, on représente le peuple et on a intérêt à avoir des gens de 20 ans à 65 ans, et voire plus, avec des métiers ça et des parcours complètement différents. – Ça pas à l'Assemblée nationale
4: depuis 2017, je suis désolé, parce que c'était une majorité atone, obèse, euh, inconsistante… Je, je non, mais je, je... la politique, je suis désolé, c'est un métier, ça se fait... il faut oui, parler aux Oui, mais ce n'est pas gens. que du
0: spectacle si, aussi. Si, si je reviens à, à cette fameuse constitution, est-ce que le choix qui avait été fait n'était pas... Alors, on avait le choix, si je caricature, entre, en gros, un système proportionnel qui représenterait fidèlement la société française politiquement ou un système majoritaire Pour qui gouverner. lui donnerait de la stabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas... Au fond, ni l'un ni l'autre, même si c'est un peu corrigé depuis hier soir au niveau de la représentation. Est-ce qu'on n'a pas tous les défauts Les défauts de la quatrième, les défauts de la cinquième, aujourd'hui
1: ?– Alors, je ne suis pas un professeur de droit constitutionnel, loin de là, mais je ne pense pas que notre problème tienne essentiellement à la constitution, mais plutôt à l'évolution du système partisan. Je veux même être plus précis. En 1958, quand la nouvelle constitution arrive, que cherche à faire le général de Gaulle C'est à donner les moyens de diriger une assemblée, qui est une assemblée qui n'est pas encore organisée comme elle va l'être, c'est-à-dire une, une, où il y aura une gauche et une droite très, très structurées, avec une majorité très claire. Non, lui, ce qu'il veut, c'est avoir les moyens constitutionnels de gérer efficacement une assemblée qui est une assemblée très composite entre 58 et 62. C'est à ça que sert justement le 49-3, toute une série d'articles que je connais plus ou moins bien. Mais si vous voulez, c'est ça qui sert à discipliner cette assemblée qui n'en faisait qu'à sa tête sous le régime précédent. Et donc, on va bien voir si ça fonctionne. Non, le problème qu'on a, je pense, c'est un problème qui vient beaucoup plus de la base, qui vient beaucoup plus de l'électorat, qui vient beaucoup plus de la euh, désorganisation du système partisan. Moi, je l'interprète très rapidement comme la coexistence problématique de deux axes. L'axe gauche-droite qui persiste et qui même revivifié par certains côtés par l'initiative de la NUP, qui à gauche, en tout cas, refait surgir cette gauche. Et en même temps, il y a un autre axe qui, lui, était présent au second tour de la présidentielle, oui. qui est l'axe populiste, progressiste, pour aller vite. Et ces deux choses-là cohabitent et on arrive à cette mosaïque et à ces résultats erratiques de élection, des élections législatives. – Je vous laisserai répondre sur point, la question répondre,
6: Bien sûr, on a tous euh, nos avis différents sur la cinquième. Juste un point, les grands régimes présidentialistes comme les États-Unis d'Amérique, c'est quand même un très bel exemple, un très beau joyau constitutionnel, sont des grands régimes parlementaristes. En même le, temps. Bien sûr, et lorsque euh, le président a besoin de faire passer une loi, d'abord, il peut mettre son veto, mais il ne peut jamais dissoudre. Et il doit chercher absolument des compromis. Mmh. Donc c'est lui le président qui va voir des parlementaires et qui essayent de construire des compromis. Aujourd'hui, qui va faire ce job Est-ce que c'est Emmanuel Macron depuis l'Elysée Mais c'est aberrant, il ne peut même pas aller, je vous rappelle, mmh. à l'Assemblée nationale. Donc ça doit être un Premier ministre. Et là, on va voir le dysfonctionnement profond, de, de, je, je, je persiste, de ce régime, qui est que... Il va falloir mettre quelqu'un qui a de l'envergure. Il va falloir oui, mettre quelqu'un qui a du charisme. Est-ce que ça plaît à Emmanuel Macron de mettre quelqu'un qui soit finalement bah, le véritable fasse, chef de l'État Je suis désolé. Ce sera Matignon qui va devoir construire les majorités. Ce sera là que sera. Ça a souvent été le pouvoir, mais là, il sera véritablement là plus que jamais. Est-ce que ça va avec l'image euh, du président de la République de la 5e, qui n'est pas René Coty, qui est précisément ce que. Euh, je suis désolé, le chef de gens, Géraldine, de,
4: de Gaulle n'était pas René Coty, c'est-à-dire dans l'esprit de De Gaulle, le président président. Zid et le Premier ministre gouverne. Il, il d'ailleurs il gouverne. Il gouverne tellement, et d'ailleurs, il laissait plus de marge à son Premier ministre que Macron, hein, évidemment, et, et oui, tous ses vrai. successeurs ont massacré leur Premier ministre, c'est devenu un collaborateur. C'est absurde, toi, ce hein système-là. Il y avait un système à deux têtes, et le Président, je suis désolé, il présidait. Il présidait, c'était un vrai président. Mais derrière, il y a le Premier ministre qui faisait le boulot, qui gouvernait, et qui avait un vrai pouvoir. Alors évidemment, quand on choisit Elisabeth Borne pour gouverner, ça ne peut pas marcher. Ah, ça ne peut pas des... Non, Mais, mais vrai? Vrai? Il faut attendez, prendre des politiques. attendez, moi aussi il faut prendre des politiques <rire> ou alors des, des, des gens qui viennent de la société civile et qui ont l'esprit politique. Je vais revenir à Elisabeth Borne et je voulais d'abord répondre euh, Gilles Finkestein là-dessus.
5: Oui, euh, France Olivier Gisbert, en fait, a la nostalgie d'une 5 République qui n'existe plus depuis maintenant de nombreuses années et même depuis plusieurs décennies. Tout a changé avec le quinquennat ça avait même déjà commencé à changer euh, avant. Et, on est aujourd'hui, depuis maintenant 20 ans, dans une situation dans laquelle non seulement il y a un déséquilibre accentué entre l'exécutif et le législatif qui était déjà là depuis les débuts de la Ve République, mais on a, Gérald l'a dit juste d'un mot, je crois que ce que cela a introduit en plus, c'est un dysfonctionnement à l'intérieur même de l'exécutif en concentrant le pouvoir sur le président de la République qui n'a pas les leviers du pouvoir. Un des effets peut-être positif de la situation dans laquelle nous sommes, c'est de reparlementariser mmh. pour un temps, en tout cas de redonner au Premier ministre une fonction beaucoup plus centrale parce qu'il va falloir euh, gouverner avec une Assemblée nationale le... plus compliquée. Mmh. Mais je t'amène juste d'une phrase, je pense donc que cette question institutionnelle, elle est posée, mais je pense que elle est d'une certaine manière indépendante de la crise que nous vivons. Ah oui, L'origine
0: est d'abord voilà, une chose. crise politique. Faut changer la pratique. Mais est-ce que ça fait juste dire que pour vous, on, 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 ça fait cinq ans qu'on vit avec un homme qui a théorisé euh, Jupiter. Euh, est-ce que le centre de gravité de la vie politique française passe depuis hier soir de Jupiter, de l'Elysée, à la plèbe, si je fais une comparaison romaine, euh, ou en tout cas aux représentants de la plèbe Est-ce qu'on est 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 qu vit une,
5: une forme de révolution euh, hier soir ou pas Mais Oui mais ce pour le coup, ce n'est pas si nouveau. À chaque fois qu'il y a eu une cohabitation, et on en a quand même connu trois exemples dans l'histoire de la Ve République, à chaque fois, le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé de l'Elysée jusqu'au couple matignon et assemblé. c'était une cohabitation.
0: C'est la différence avec ce qui se passe aujourd'hui. Et oui. ce sera peut-être une cohabitation.
5: Re, je voudrais poser une
8: question à France et à Gilles. Le grand vainqueur de, du deuxième tour des élections législatives, c'est l'abstention. Donc, il y a un manque de représentativité, là on discute comme si c'était la totalité du peuple français qui avait décidé. Ben, C'est moins, moins de la majorité dont on parle. Est-ce que ce manque de représentativité ne va pas nuire au fonctionnement de cette situation politique inédite et ne va pas rejeter encore plus loin un désaveu de la part du peuple français vis-à-vis -vis des élites politiques
5: Alors la question est posée à tout le monde, hein. d'une oui. phrase, ouais. <rire> une manifestation très profonde de la crise politique que nous vivons. On va, comme toujours, oublier dès le lendemain les 54% ouais. d'abstention. Mmh. Et vous avez raison de le souligner, c'est un élément absolument majeur. Et c'est un élément majeur parce que, souvent, on dit il y a de la participation quand il y a de l'enjeu. Là, il y avait de l'enjeu. Il y avait de l'enjeu. Or il n'y a pas eu de participation. Donc, je crois que c'est une manifestation de la crise politique. Après, la légitimité et la représentativité de l'Assemblée, eh ben, elle est là. Jean-Marc – Sans
1: céder au goût du paradoxe, je dirais que peut-être le problème est inverse, c'est-à-dire c'est parce que l'Assemblée nationale aujourd'hui est trop représentative qu'il y a blocage.
0: Alors, c'est-à-dire tout
1: simplement en 2017. Vous avez 58% d'abstention au second tour. 4 points de plus, je crois, que dimanche dernier, enfin qu'hier. Et euh, vous avez une majorité absolue pour le parti euh, du président de la République, une, alors même que le président de la République avait fait 24% au premier tour, plutôt moins. Il a une majorité absolue. Durant 5 ans, la majorité, je parle sous votre contrôle, la majorité gouvernementale va faire exactement ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, elle va être bloquée en fait par deux choses. Un tout petit peu par les gilets jaunes, mais pas très longtemps, et beaucoup par, par la crise de la Covid-19. Mais sinon, toutes les réformes qui sont prévues passent. Et d'ailleurs, c'est même presque un problème, parce que les amendements de l'opposition, enfin disons la majorité ne fait même pas semblant de prendre en considération euh, les, les amendements, de, euh, voilà, en tout cas ça lui est reproché par l'opinion publique, à tort ou à raison. Mais donc, en tout cas, la machine fonctionne. Là où on est dans une crise, et là-dessus on va être de nouveau d'accord, je crois, mmh. c'est là où on est dans une crise qui est une crise concrète. On parle toujours de crise dans le commentaire politique, mais souvent c'est une, euh, une image, on parle de cycles, de crise, surtout les gens qui sont issus de l'extrême gauche parlent souvent comme ça, etc. Pourquoi pas Mais c'est des images, c'est pour muscler un peu le discours, mais là pas du tout. Là c'est une crise concrète. Et une crise, est-ce que le pays va pouvoir être gouverné Est-ce que des réformes vont pouvoir être faites ou même, enfin, En tout cas, tout, le but de la, de la, de la vie n'est pas forcément de faire des réformes, mais est-ce que tout simplement, le, on va pouvoir gouverner Est-ce qu'on n'est pas dans une situation de blocage qui peut aboutir, à, à plus ou moins à long terme, à une dissolution Donc là, c'est très concret. C'est
0: déjà... une très bonne euh, question, ça. Est -ce qu est pas, je parlais de saut dans l'inconnu, tout à l'heure, lors, lors des titres. Est-ce que vous ne vous dites pas ça, euh, depuis 24 heures, peut-être que nous n'aurons pas réussi à gouverner ce pays
3: euh, on peut se pas le dire, solution, on peut en fait. se dire, mais si on part du principe que ce serait impossible, on ne ferait rien. Donc euh, non, non. Moi, je, je voulais revenir sur la notion d'abstention. Euh, elle n'enlève pas la légitimité à ceux qui sont élus, et ça, il faut vraiment le, le redire. Par contre, on peut le déplorer. Moi, je n'ai jamais eu autant d'échanges ces dernières semaines que sur le, la réforme du mode de vote, le vote électronique, et pourquoi pas le vote obligatoire. On, on tire bien au sort mmh. sur les listes des inscrits les jurys d'assises, et pourquoi pas aussi prendre les assesseurs, parce que trouver des assesseurs pour tenir les bureaux de vote, c'est de plus plus compliqué Donc il y a une vraie réflexion sur l'abstention et sur l'accompagnement du vote, le rendre sans doute, enfin le moderniser. Et euh, je voulais rebondir aussi sur la notion de, on aurait fait une pratique monolithique euh, du, de, 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 pendant ce quinquennat. Non, en fait, ça a pas été, on n'a pas forcément fait tout, tout le temps ce que l'on voulait et pas seulement par rapport à des crises sociales ou des, des crises euh, de, de, euh, sanitaires. On a eu aussi une opposition qui, euh, parfois même en petit nombre, a fait de l'obstruction parlementaire. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez des milliers d'amendements qui sont juste là pour changer une virgule ou une durée, mais, en fait, forcément, on n'a pas mais, forcément mais pris coup, le temps de Mais vous tout... voyez bien
0: que ça amène au côté ingouvernable euh, ou pas. Alors, Il y avait 17 députés LFI oui, euh, que, et que vous accusez d'avoir oui. fait de, de, de l'obstruction parlementaire, ce qui a été vrai sur certains textes aujourd'hui, ils vont être 140 ou 150 en comptant la gauche, enfin les écolos, les socialistes. Oui. Et vous, vous n'avez plus la majorité absolue. Donc comment faire dans ces conditions Et
3: bien, Comment faire ben, C'est en appelant la responsabilité de ceux qui viennent d'être élus. C'est-à-dire aussi de se dire est-ce que vous avez été élu pour changer la société selon votre programme ou juste pour faire de l'obstruction parlementaire Et ça, les Français s'en rendront compte. Parce que c'est assez facile de pouvoir se dire j'ai proposé un amendement, il a été refusé. Oui, mais enfin, quand cet amendement est déjà traduit dans la réalité ou alors qu'il est très proche d'un amendement qu'on vient de voter, c'est mentir. Aux Français, donc il va falloir faire plus de pédagogie sur ce qu'est le travail parlementaire, parce qu'on a fait traiter à la majorité des positions qui étaient uniquement euh, euh, sur des amendements euh, la France insoumise, alors qu'on a voté des lois entières à côté, je parle notamment sur la transition écologique, donc en fait ça va demander plus de dialogue, plus de pédagogie sur la façon dont le Parlement, donc effectivement le Parlement on revient un peu plus au centre du jeu.
4: France Alors Je, je parlais comme euh, quelqu'un d'extrême-gauche, comme dirait euh, Jérôme. C'est vrai <rire> qu'on est en pleine crise démocratique et c'est une crise, presque envie de dire, systémique, c'est clair. Mais ce n'est pas parce qu'on est arrivé est à bien. ce taux... De... Non, non, pas... je ne suis pas d'accord. ce que dit Je pense que ce n'est pas parce qu'on est arrivé... Si on est arrivé à ce taux, c'est aussi à cause de l'offre. Enfin, comment dire, une offre qui était pas euh, politique, qui n'était pas en adéquation avec la demande. Il y, a, il y avait ce gros problème jusqu'à présent. Et là, bon, on a une assemblée soi-disant gouvernable, et euh, la Ve République, de ce point de vue, euh, évolue parce que euh, c'est une, une assemblée. On ne peut pas dire qu'elle ne soit pas représentative. Avec, je suis désolé, parce que le grand vainqueur, l'abstention, d'accord, mais l'autre grand vainqueur aussi, c'est oui. le rassemblement national. On a... députés, va le 89 députés, 89 députés, vous me connaissez bien. C'est considérable et, et c'est énorme le fait que justement... Pardon, pardon, pourquoi mais... disons un gouvernable mais justement, c'est ça, que je réponds, c'est que... Pourquoi mais on peut aussi apprendre à négocier, regarder comment les choses se font si en Allemagne, et oui, à se respecter. Et peut-être, vous savez, pour l'instant, il y a du hurleur, il va y avoir des braillards, etc. Mais ces braillards et ces hurleurs, ils vont faire du mal à leur propre camp. Peut-être que les Français, à un moment donné, ils vont se dire, non, il faut ouais, peut-être arrêter mais, ça oui. et discuter. Moi, en je Allemagne, pense ça marche on comme peut, ça. On peut. Enfin, de toute, non, toute mais façon, mais non, il y a non, un mais problème mais... en France, c'est la culture de la négociation. Tout à fait. On le retrouve sur le plan social. Il faut espérer aussi qu'en politique, il puisse y avoir des majorité. Hum. Moi, je ne crois pas au pacte, parce que le LR, non. ils ne sont pas assez cons pour, pour aller faire un pacte avec hum, Macron, ils poulaient avec. Texte. Donc, mais je crois, texte par texte, ils effectivement, euh, ils peuvent très bien trouver des accords. Vous y croyez la culture du compromis euh,
0: à la française Je pense que ça fait
6: plus de 60 ans qu'on
4: qu qu a oublié.
6: Révons oui, Mais révons Mais, mais, mais j'allais dire C'est la, en la contrainte qui créera Exactement. le. Il y a un philosophe que j'apprécie beaucoup, Claude Lefort, qui parlait de l'inconnu de l'histoire. Nous sommes entrés plus et c'est vraiment le phénomène démocratique qui ouvre et toujours dans l'histoire et encore plus euh, là maintenant l'inconnu de l'histoire. Maintenant, la, la question va être celle de la stratégie de l'exécutif. Hum. Il y a une solution qui est celle de François olivier Gisbert faut Il faut qu'il parle à Emmanuel Macron, qui est de demander à Emmanuel Macron de présider et d'arrêter de gouverner, ce qui est fidèle à, à un article de la Constitution. Mais je ne sais pas si oui, vous avez oui. remarqué, c'est pas trop le style du bonhomme. Et à mon avis, il va bien gouverner. Il faut
4: qu'il s'adapte, sinon oui. ça va mal se terminer oui. pour lui. Ah non non, mais je ah bien, pense qu'il faut ça, le dire aussi. Moi, j'y crois pas. S'il fait hein. pas ça, il est mal parti. Il prendra des coups. Il ne va pas faire ça. Évidemment. Non mais il, a, il est mal parti. Hein. Il finira pas son mandat. Donc ça, c'est une option. Je oui, Il a vraiment. S'il se met à présider à ne plus gouverner. mettre un premier ministre fort. Mitterrand savait le faire. le par les institutions pour finir son mandat. Ça... L'autre, à mon
6: avis, ne va pas trop arrêter de gouverner, d'une certaine manière, est déjà infidèle à... À l'esprit de la cinquième. C'est le problème de la cinquième, mmh. c'est que la lettre et l'esprit, ça ne marche plus ensemble, quoi, du tout. Euh, là, euh, il, va, il va falloir quelqu'un à Matignon. Bon, moi, je ne suis pas sûre que ce soit pas Isabelle Borne. Je ne la connais pas, moi, mmh. cette dame. J'aurais voir comment elle fonctionne. Euh, J'en sais rien. Mais, et puis, par ailleurs, il y a un autre petit problème, c'est qu'on nous en a fait des caisses. Que, voilà, on a une femme à, à, à Matignon, euh, yes, ma. euh, contrairement à la première fois, qui paraît-il n'était pas euh, bien. Enfin, bref, c'est quand même ça qu'on nous a vendu. Donc, si au bout de trois on semaines, connaît, on la traite on comme les femmes ministres d'Alain Juppé, Mais les Juppé, ça ne va pas être possible. Est-ce est que le Merci. problème n'est
0: pas, pas aussi un problème politique au sens idéologique du terme Si oui. elle a été choisie, Elisabeth Borne, ce n'est pas, 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 pas que parce que c'est une femme. C'est parce qu'elle qu venait de la gauche. C'est une technocrate aussi. Aussi parce qu'elle venait de la gauche et que la gauche a été bien utile pour gagner au second tour de la présidentielle. Aujourd'hui, euh, si on regarde euh, mathématiquement l'Assemblée, Emmanuel hein, Macron a besoin de la droite. Donc comment, comment mener une politique avec LR euh, avec une femme qui vient... Je ne comprends pas.
1: Voilà. – Il me semble quand même que la dimension tragique de la situation, tragique, c'est la tragique parlementaire, hein. ça mm. reste pour l'instant très modéré, mais en tout cas Parce quand même... – Parce que nous
8: sommes en démocratie, euh... rappelons-le.
1: – si vous... Là où, si vous voulez, on est dans les règles de la tragédie, c'est que les acteurs sont, les personnages plus précisément, sont contraints par une logique intrinsèque qui les dépasse. Ce n'est pas simplement une question de bonne volonté, de dialogue. On ne va pas dialoguer par des Allemands, ça tombe bien, on est Français. Donc de toute façon, ça ne se passera pas. Donc, mais, c est, c est, en réalité, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi C'est que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, est assez correctement représentative. Je reviens là-dessus. Mmh. En 2017, on avait eu 40% à peu près des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle qui s'étaient portés sur Marine Le Pen et sur Jean-Luc Mélenchon. De ces 40% du premier tour de la présidentielle, il ne restait que 4% de députés de la France insoumise et du... À l'époque, ça devait être le Front National. Donc, ça ne posait pas problème. C'était un vrai scandale démocratique. Mais en réalité, ça facilitait le fonctionnement des institutions. Là, aujourd'hui, par une série de d'effets, comment dirais-je, indirects, sans doute, et eh bien, plus que par une volonté de l'électorat, personne ne sait comment vont voter les autres électeurs, eh bien, on arrive à quelque chose qui est relativement représentatif. Il n'y a pas suffisamment, par rapport à leur score, de députés du Rassemblement national, mais il y en a quand même beaucoup. Même chose, probablement, pour la gauche, etc. Légère surreprésentation du camp gouvernemental, mais dans des proportions raisonnables. Or, tous ces électorats ont une logique. C'est vrai que les députés doivent se respecter entre eux, mais ils doivent d'abord respecter leurs électeurs. Et leurs électeurs ne sont pas du tout d'accord mmh. sur la politique à mener. Mmh. Gilles Finkelstein.
5: Oui. Moi, je suis un social-démocrate, comme vous le savez, donc le mot compromis, compromis social, vous ou vous compromis politique, est un mot positif et ce n'est mmh. pas, euh, pas, 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 pas de la compromission. compromission. Euh, si nous étions allemands, la logique, aujourd'hui, serait qu'il y ait une coalition parlementaire qui se constitue et logiquement elle se ferait entre la majorité actuelle et les républicains. Oui. Bon. Mmh. Nous ne sommes pas allemands et donc il est vraisemblable que cette majorité, je ne sais pas si ça va être tentée et si c'est tenté, je ne suis pas sûr euh, que ça réussisse. La réserve, c'est que tout cela va se faire sous le regard des électeurs mmh. et sous l'ombre, d'une potentielle dissolution que tous les acteurs à partir d'aujourd'hui vont avoir en tête. Ont en tête. Et sur le regard et donc, des Allemands aussi. <rire> et donc, sur le regard des Allemands, en tout cas de l'Europe aussi. Et donc, <rire> et ils vont regarder ouais. ce que leurs électeurs pensent de leur comportement et des conséquences qu'il peut avoir le jour mmh. où, six jours il y a, on retourne dans les urnes. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'il va y avoir des marges au moins pendant un temps mmh. de, discussion de discussion avec euh, avec certains avant de vous donner la parole juste un mot sur les LR parce que oui, on parce que parle d'eux de et de ils ont parlé potentiel
7: coalition entre la majorité présidentielle et, et les républicains elle est plutôt mal partie oui. alors il y a eu des voix dissonantes hier soir euh, au moment où, où les résultats sont tombés il euh, y a deux camps qui se sont dessinés là un petit peu plus réduit que l'autre je commence <rire> par le petit camp qui est qui est donc celui de ceux qui se sont prononcés en faveur d'un pacte de gouvernement euh, avec euh, ensemble donc là on a entendu Jean-François Copé euh, et aussi Christelle Morancet qui est la présidente euh, donc euh, LR de la région Pays de la Loire euh, qui ont tous les deux plaidé pour euh, un choix de la raison, la lutte contre les extrêmes l'intérêt de la France et puis il y a l'autre camp euh, qui est quand même beaucoup plus fourni euh, pour lesquels c'est absolument hors de question c'est le cas du patron des, des républicains Christian Jacob euh, qui a affirmé nous sommes dans l'opposition et nous y resterons euh, Aurélien Pradier qui a été euh, fraîchement réélu euh, député du LOT, euh, lui pour lui il n'est pas question d'aller, je le cite, sauver la peau politique d'Emmanuel Macron, euh, il y a également Éric Ciotti, Xavier Bertrand, Bruno Taillot, qui ont été très clairs, pas d'alliance possible, pas de coalition avec avec la majorité présidentielle. Et cet après-midi, donc au lendemain de ces déclarations, s'est tenu un, un comité stratégique des Républicains, et dont il est ressorti après débat que c'est cette, cette ligne, pas d'accord, euh, qui, qui voilà, qui s'est imposée de façon quasi unanime. Donc on se rend compte quand même que euh, Emmanuel Macron, il peut pas compter sur grand
3: monde à, à, à l'Assemblée à ce stade.
7: D'abord, c'est une caméra qui est
0: directement concernée quand
7: même.
3: Ouais, moi, je suis directement concernée et je trouve que ça nous ouvre plutôt des perspectives. On parlait tout à l'heure ah. de, de, <rire> de, de majorité <rire> sur des projets ou sur des textes, vous, vous le soulignez. Plutôt que de se dire on prendrait... D'un bloc, un parti, et d'un bloc, un projet. On pourrait se dire que. Eh bien, on a vu qu'il y avait des différences. Par exemple, au sein de la NUPES, il n'y a pas les mêmes volontés sur la transition écologique. Donc, on peut se dire que dans les prochains mois, quand on va parler de transition énergétique, on va pouvoir avoir exemple. certains. Voilà, on a, on a, il y a des positions différentes. Et je pense que. On, et là, on viendra au fond. Plutôt que de se dire on est sur des appareils et on est sur des blocs contre blocs, on se dit voilà, sur ce texte, on peut être d'accord. Sur autre chose bah, pas forcément. Alors je suis pas naïve. Hein. C'est un travail on colossal. Mais peut... c'est un par travail texte. colossal. Mais la chorégraphie parlementaire et même quand on est euh, en, en majorité absolue, c'est un travail colossal. Et c'est un traitement de parlementaire à parlementaire. C'est pas parce que vous êtes dans un groupe parlementaire que vous êtes tout le temps solidaire. On a connu quelques fois. Donc il faut tenir aussi ces 245 personnes et ces chorégraphies parlementaires. Je trouve que ça ouvre une autre pratique de la Ve République de se dire qu'on va aller chercher à droite à gauche, ceux qui sont intéressés par Je vous donne, je vous donne la problème.
0: parole à tous les deux, mais c'est les frondeurs. Hein, la dernière fois qu'on a vu ça euh, au sein de, du Parti Socialiste à l'époque de François Hollande, avec euh, des solidarités de groupes qui ne tenaient pas, ça ne se finit pas toujours extrêmement bien, mais...
6: Oui, vous êtes macronienne, hein Toujours, je crois. Depuis le début, je, mon intuition, mais bon, je suis contente de voir que là, elle est un petit peu confirmée, c'est pas sûr que j'ai raison. Et je crois qu'ils vont essayer, euh, dans la Macronie, c'est classique, ça correspond au désir de transgression qu'il a lui-même reconnu comme étant assez euh, constitutif de sa personnalité, Emmanuel Macron, il va essayer de casser les blocs. Ce n'est pas sûr que ce soit très utile pour avoir des accords électoraux euh, disons, durable. Mais il n'y a pas que cet enjeu pour Emmanuel Macron. C'est son deuxième mandat. Il veut rentrer dans l'histoire. L'objectif n'est plus de se faire réélire. Et donc il a besoin d'un récit. Et le récit politique, franchement, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait envie qu'on écrive à la fin que c'était un homme de droite qui a fait alliance avec LR. Je suis optimement convaincue qu'il ne voudra pas cela, même si, par ailleurs, beaucoup d'analystes pourront dire qu'il est quand même, franchement, plutôt à droite. Mais il ne voudra pas que ce soit... Donc il va essayer de casser la NUPES et de casser LR. Est-ce que ce récit est au moins aussi important que les accords électoraux. Euh, il reste que c'est une stratégie qui ne va pas énormément aider les accords électoraux. Vous avez quand même 44 personnes mm -hmm. à trouver, en plus des LREM, s'ils si, tiennent, hein, s'ils sont comme des Playmobil, dirait la Nups, s'ils tiennent vraiment, et c'est pas non plus certain, hein, tout peut bouger, c'est la tectonique des plaques si, si on commence à jouer à ce jeu-là. Mais si ça marche, alors il va falloir, euh, il va falloir être que ça fonctionne et qu'on et qu pourra tuer, parce que c'est ça le but, hein, on a bien compris, raconter qu'on est le centre, entre les mauvais républicains et les extrêmes, tuer la nupe, tuer l'air et garder... Okay un noyau au milieu, qui est la le stratégie le classique de Macron.
0: Le cercle de la raison, en gros, en, en d'autres
4: termes, et entre guillemets. <rire> Selon toute vraisemblance, on aura, moi je suis d'accord, des majorités à géométrie variable, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire un coup ce sera les uns, après ce seront les autres, etc. Et sur LR, moi je pense que c'est possible que ça change. C'est ce vrai, on ne peut pas prendre des déclarations d'aujourd'hui parce qu'ils sont dans une posture, ils ne vont pas dire, ah, on va à la mmh. soupe tout de suite. Mmh. Et en plus, le petit problème pour Macron, c'est que c'est le noyau dur de LR, mmh. tous autres, ceux, ceux qui sont restés, tous ceux, oui, tous mmh. ceux, ils sont déjà, ils sont vendus, ils sont, ils ont des postes. Et puis là, c'est les <rire> types qui résistent et qui sont, oui, et puis qui sont battus et, et donc ils vont pas se donner comme ça facilement. <rire> Mais je pense que faut laisser un peu de temps. Vous voyez, vous aurez la rentrée, ils vont régler leur compte. ils vont se prendre une nouvelle direction, vraisemblablement Laurent Wauquiez ou je crois que ça va si pas engager la confiance candidat. des Français oui. avec la
8: politique. Ils ne peuvent
4: pas jeter comme ça l'opprobre propre sur des noms. Euh, je citais quelques noms. Euh, pourquoi pas Ce sera les uns et les autres. Il faudra avec. Alors, ils seront là et peut-être qu'à ce moment-là, des accords seront possibles. Mais moi, je ne crois pas à un accord de gouvernement. Mmh. Je pense qu'effectivement, ce sera plus compliqué que ça. –
0: Tous les deux, avant de, de parler de, du grand vainqueur d'hier soir, quand même, le Rassemblement National. Gilles.
5: – Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Géraldine Yedmullemann, parce que je crois que c'est une vraie question, c'est quelle est la trace que, veut, que va laisser ou que veut laisser euh, Emmanuel Macron euh, Si on s'était posé cette question-là au lendemain de sa première élection, euh, on voit à peu près ce qu'il qu voulait faire. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation donnée et je pense que la question pour lui n'est plus de savoir s'il si sera considéré comme étant un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Je crois qu'il sera un peu plus à droite, en tout cas, que ce qu'on avait pensé en 2017. Je crois que la vraie question pour lui est de savoir si c'est un président qui aura fait quelque chose ouais. ou qui n'aura rien fait. Et le risque pour lui, ouais. aujourd'hui, est un risque de l'immobilisme. Après un premier mandat dans lequel l'ambition réformatrice a été déjà beaucoup moins forte mmh. que ce qu'il espérait, parce qu'il y a eu les gilets jaunes, parce qu'il y a eu le Covid...
4: Oui, aussi parce qu'il n'y avait pas de volonté. Il ne <rire> faut pas non plus toujours expliquer les Alors, trucs. Il faut enfin, des... Des... Des, des raisons extérieures. Ils ont tous des raisons, vous savez. Pe Giscard, il, avait... enfin, il a eu deux
5: chocs pétroliers. Il a fait quelques en tout cas, après un premier mandat dans lequel la volonté réformatrice, l'action réformatrice a été moins forte, là il peut ne pas y avoir de réforme du tout. Oui. Et donc je crois que c'est ça la question aujourd'hui déterminante pour sa trace dans l'histoire. Et c'est ça là où il doit trouver la clé pour
0: pouvoir. C'est pour ça agir. que la porte de sortie est peut-être une porte de sortie institutionnelle, mais ça on le verra dans les prochains mois. Jérôme
1: Sainte-Marie. Euh, très rapidement, je ne voudrais pas embarrasser Gilles Wittgenstein en étant trop souvent d'accord avec lui. Mais... <rire> ça, fera trois,
0: ça fera trois fois, ça fait beaucoup quand même. Hein. Voilà. C'est un modèle pour l'Assemblée nationale.
8: Et vous hein. pourriez, non, oui, rentrer non, à l'Assemblée fait...
1: nationale et leur extraction. Il touche Pourquoi, à un on élément on peut... essentiel, c'est-à-dire que le macronisme, ce n'est pas une tradition politique comme la gauche ou la droite. Le macronisme, c'est d'ailleurs, ça n'arrive pas, à, vous l'avez remarqué, c'est un vrai problème, d'ailleurs je crois pour la, la République En Marche ou pour Ensemble, n'a pas réussi à euh, s'inscrire dans ce qu'on appelle désormais les territoires, les élections municipales, départementales, régionales. Autrefois, quand en 1993, la gauche était défaite aux élections législatives, on savait qu'il y aurait une gauche. La gauche était là depuis un siècle, quasiment. Mmh. Ça allait continuer. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout évident. Nous sommes dans un second mandat. Le macronisme, c'est d'abord, comme il le disait très justement, c'est d'abord un projet, un projet de réformation efficace <rire> et rapide de la société en réunissant les bonnes volontés de gauche et de droite pour donner le maximum de force propulsive à ces réformes. Ça s'appelait même révolution. Oui, et ça révolution. Ça, hein. Si jamais, effectivement, cette dynamique n'est plus là, l'édifice peut se défaire, surtout dans un second mandat, ou en plus dans un où système on ne peut pas institutionnel où on tient ah ouais. sur euh, une personne qui ne va pas se représenter. Donc je ne veux pas rentrer dans les schémas eschatologiques, mais en tout cas, là, une des difficultés... Principal, me semble être là et encore une fois, on revient au fait que on est dans une situation qui n'est quand même pas très simple.
0: Je crois qu'on garde le temps qu'il nous reste pour parler du, du grand vainqueur. Euh, bon. Au-delà de l'abstention euh, lors d'hier soir, le Rassemblement National, l'un des paradoxes, est quand même que c'est le parti qu'on a le moins vu, dont on a le moins parlé euh, ces, ces dernières semaines, qui n'a pas fait non plus campagne hein, au, niveau, euh, au niveau national. Euh, donc le RN passait de 8 députés mmh. en 2017 à 89 euh, députés euh, hier soir, explosant le record de 86, 35 députés à l'époque à la proportionnelle. Euh, comme un symbole peut-être celui qui va présider la session inaugurale de l'Assemblée, c'est le doyen. Et le doyen est un élu Rassemblement National qui donc va s'installer au perchoir au moins euh, pour, pour cette euh, séance qui s'appelle José González qui est un élu des, des Bouches-du-Rhône. Euh, Au-delà de cette anecdote, euh, Jérôme Sainte-Marie, vous parlez-vous d'une poussée du réel, je vous cite, poussée du réel dans la sphère politique. Euh, en quoi c'est une poussée du
1: réel, cette, cette percée du RN Alors je crois qu'il y a une poussée du réel dans, depuis hier à deux niveaux. À un niveau strictement politique, partisan, je l'ai déjà développé, okay. c'est-à-dire sure. que on, les forces, les courants politiques dans l'opinion sont beaucoup mieux représentés aujourd'hui qu'elles ne l'étaient auparavant. Il y a cette diversité, alors j'en je, vois certains qui hurlent en disant c'est terrible pour la République, ben non, que les partis autorisés soient à peu près représentés au Parlement, ça paraît un peu être dans la logique des choses, si vous voulez, ou alors il faut les interdire. Euh, mais tant que c'est la première poussée du réel, pourquoi pas Mais derrière, ce qui m'intéresse davantage peut-être, c'est que euh, derrière cette meilleure représentativité de différentes oppositions, parfois assez radicales, il y a aussi une meilleure représentation de la société. Moi, j'ai très frappé. Alors, je n'ai pas étudié pour l'instant euh, les, tous, les, tous les députés, leur profil professionnel, mais déjà, ça signifie que des électorats populaires vont être beaucoup mieux représentés. Ça c'est bien. Ça, ça c'est quand même un élément important. Encore une fois, la crise des gilets jaunes, ça tient aussi à ce décalage entre la société et sa représentation républicaine. Vous, vous à des
0: profils type, il euh, y, y a deux femmes Rachel de ménage. Il hein. y a Rachel et, Keke, et et côté il y en
1: a une autre côté au rassemblement
0: national. Vous m'enlevez mes meilleurs oui.
1: effets, j'en suis vraiment désolé parce qu'effectivement, il euh, y a effectivement ces deux personnes, ces deux dames qui sont, euh, qui ont été euh, femmes de ménage. Alors on parle beaucoup de Madame Rachel Keke, qui est élue, mmh. je crois, en, dans le Val-de-Marne, bon,
0: ouais. et, et aussi parce qu'elle a battu. Une Ministre, voilà absolument. Et rationnel. puis il y a un rajeunissement
1: en... des députés. Attendez, hein, attendez. Et, faut, et on parle on parle préciser. un peu moins d'une Notre-Dame qui, est, je crois, Madame Lisette. Euh, Alors j'ai oublié son nom et je crois qu'elle est dans Eulé, la drôme qui est dans une circonscription de la Drôme et qui, elle, est au Rassemblement National. Lisette Alors, c'est très symbolique, mais il y a aussi des chauffeurs-livreurs, etc. Avec ces forces politiques, mieux représentées, vous avez des professions qui avaient disparu de l'Assemblée Nationale qui sont en train d'y revenir. Eh bien, je ne suis pas sûr que ça facilite jeunesse, le travail plus du gouvernement. Plus et la, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus la jeunesse, mais, pardon, Laure, un peu moins de un femmes, moins de femmes
8: euh, Oui, euh, c'est pas bon pour les femmes. Il hein. y a moins de femmes Juste dans sur, cette, euh,
0: sur cette poussée du réel, est-ce que vous êtes euh, d'accord avec ça, vous, par exemple, est-ce que ah, c'est... Oui,
8: il faut bien qu'à un moment donné, euh, le...
6: on voit dans la politique, au jour le jour, le Rassemblement national. Je veux dire, on ne peut pas continuer à, à combattre, pour euh, tous ceux qui le combattent, un ennemi qui, 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 certes, souffrait de son invisibilité, mais qui en tirait aussi un certain profit, parce que c'était aussi une, une machine à fantasmes, cette invisibilité. Mmh. Donc là, on va les voir. Là, moi, je, je doute qu'à part, hein, peut-être, tel ou tel individu, comme certains sont allés chez Zemmour. Je pense pas que ce bloc-là, il, euh, euh, il va tellement céder aux appels du pied euh, de Macron et, et du gouvernement qui, qui va être nommé. Mais cela dit, j'ai entendu sur les plateaux comme vous hier soir, j'étais un peu sciée d'ailleurs, <rire> plusieurs fois, euh, des ministres ou, ou Madame Grégoire, porte-parole, euh, dire alors euh, à un représentant du, du RN, enfin, vous, quand on va euh, euh, voter pour plus de... Plus de gens dans, dans la justice, plus de, pas, pour les plus de moyens, etc. Vous allez quand même voter pour, etc. Ce qui ce qui est quand même une scène. Enfin, vous me l'accorderez qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps.
3: On, on a là, on a l'impression qu'il y a eu une
0: je ne suis pas sûr que c'est une calèse ou la corne.
3: Non, parce qu'en en fait, il y a toujours eu euh, cette logique euh, où on opposait à nos oppositions qu'ils n'avaient pas voté pour le renfort des moyens. Donc, en fait, là, c'était dans, dans le prolongement de dire bah, alors, cette fois-ci, vous allez le voter. Parce que c'était bien gentil euh, de leur part, pendant la campagne présidentielle ou législative, de dire on va faire ça, on va faire ça. Alors, dire, mais vous, ça, vous ne l'avez pas voté. Ça, ça, non plus. Donc, en fait, aussi, c'est les mettre, et encore une fois, devant leurs responsabilités. Mais est-ce que vous irez chercher,
0: euh, pardonnez-moi, est-ce que vous irez chercher au cas par cas, sur certains textes, y compris des renforts du mais moi, je pense national. que,
3: en fait, comme le disait Olivia Grégoire, en fait, quand on a besoin d'avoir une majorité et si c'est bon pour les Français, en fait, on va aller chercher ces voix-là. Parce Donc va dans la banalisation de l'extrême droite, dans la pas... pratique politique française,
8: bah, c'est déjà fait. La... Je suis désolée. Tout oui, quoi, mais encore, résultat, plus. Déjà
4: on, fait, hein. on, encore plus. Encore ah plus. c'est fait. C'est fait, c'est que c'est quand même, 89 mais députés, on, ça veut dire qu'il y a des électeurs de la de NUPES clés. qui ont voté pour les, des candidats RN, enfin c'est enfin, On ne pourra ça, pas faire fait. tous les récits <rire> en
6: même <rire> temps, un hein, enfin, moment oui, le, mais... que le président choisisse où on fait oui. les modérés contre les extrêmes, oui, qui voilà. ont été dans les deux cas, et sur un mode d'ailleurs, oui, mais... une égalisation quand même stupéfiante, parce que ce n'est pas la même chose, la NUPES et le, et le RN, je suis désolée, ce n'est pas la même chose, c'était non républicain, on a quand même entendu des discours bon, qui d'ailleurs n'ont pas tellement bien marché apparemment. Et, et on ne peut pas en même temps se mettre en situation de négocier au coup par coup avec le Rennes. Je pense qu'il va y avoir un choix de récit. Hier soir, c'était intéressant, parce qu'on a eu affaire à une ambiguïté, une ambivalence du récit, comme et il arrive dans les de moments de, de définition de, de la
8: démocratie, Géraldine.
4: France et puis, et puis Gilles, le, qui veut réagir aussi. Le Rassemblement national était sorti de la société. Enfin, n'était jamais rentré, d'ailleurs, en fait, dans la société politique. Et je crois qu'il y, y a un événement là, c'est qu'il a un énorme groupe parlementaire. Et il ne pourra pas se défausser, passer à travers les gouttes, ne pas prendre position. Donc on, on a quand même, un, un, comment dire, un, 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 on va avoir un, au bout d'un an ou deux d'exercices parlementaires un nouveau Rassemblement national. Mmh. Et je crois que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que la banalisation, euh, de toute façon, je suis désolé, elle est entrée dans les faits depuis très longtemps, on le voit avec ce résultat. Non. Il n'y a plus l'opprobre,
5: le Front républicain... Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas euh, ne
8: pas être inquiet de cette banalisation
5: – Gilles, euh, on, on ne peut pas dire, je crois, le, le, se plaindre de ce que le régime parlementaire ne fonctionne pas et en même temps ne pas souhaiter que les différents, la diversité des exprimé, euh, amis bien politiques bien soient représentés à l'Assemblée. Donc, de ce point de vue-là, qu'il y ait une gauche qui est euh, le, la, la majorité présidentielle, les LR et le Rassemblement national qui soit représenté, qui soit représenté pas par une poignée, mais mmh. par des vrais groupes, je pense que d'un point de vue... Euh, pour que le débat se passe à l'Assemblée, au moins en partie, et pas, et pas ailleurs, ça, c'est positif. En revanche, je crois, l'élément euh, nouveau, c'est que ça fait maintenant, quand même, depuis l'émergence du, euh, du Front National puis du Rassemblement National, il y avait... Le Front Républicain. Mmh. Et Tout on peut fait. dire qu'il fonctionnait plus mmh. ou moins bien, mais si Emmanuel Macron a été réélu, et a, a été réélu avec 58 euh, il y a quelques semaines maintenant, c'est parce qu'il subsistait quelque chose de ce Front Républicain. Il est mort aux législatives. Et donc. Et oui. Et oui. On a, et c'est ça l'élément nouveau, oui. on, a 80, on a
0: 89 députés pas, qui ont été. Est-ce que c'est les Français été, ou est-ce qu'Emmanuel Macron les a aidés à le tuer ouais.
5: Qui n'ont pas, pas été élus au scrutin proportionnel, ça. mais qui ont été élu au scrutin majoritaire, c'est-à-dire ce plafond de verre qu'il y avait, Terminé. là il a été brisé oui. et les discours qui ont été tenus, les ambiguïtés de l'entre-deux-tours de ces élections législatives ont contribué à cette banalisation ah, et ne un... peut pas être Macron que
1: alors là pour, et, pour le moins
5: je suis juste et ont ouais. contribué à cette banalisation. Donc je le défendre lequel <rire> <mal> pour... on <rire> va s'y mettre, Jérôme et moi, voilà. c'est pas possible d'entendre ça. Défendez-le quand je il est au C'est pas terminer. la faute à
4: Macron quand même pour exagérer. Je pas ce qu'il dit
5: Je n'ai pas dit que c'était la faute à Macron. Je dis d'ailleurs que quand on regarde le comportement des électeurs, ça a été vrai, des électeurs de la NUPS comme des électeurs. Voilà, D'ensemble, mais dans cet entre-deux-tours, l'élément nouveau a été malgré tout l'ambiguïté de la majorité présidentielle dans des et, et duels. Pas de Mélenchon entre... non plus Comment Et pas de Mélenchon non plus. Dans cet entre-deux-tours, oui. c'est d'abord ça. Oui, je crois que. Là vous êtes côté François Gilbert. On ne
1: <rire> peut que défendre Emmanuel Macron à la circonstance, puisque. Il, il n'a pas. Pardonnez-moi, il n'a pas
0: changé de discours ah. en deux mois. Oui, mais vous... vis-à-vis vis-à-vis de.. Je défendrai le Emmanuel Macron et de la Macron aujourd'hui
1: pour mieux attaquer, si vous voulez, celui de 2017, qui entre les deux tours était... avait fait cette initiative totalement, je trouve.. Euh très embarrassante, en réalité, si on prend un peu de distance, quand il était allé entre les deux tours euh, visiter le village d'Oradour-sur-Glane. C'était dans une allusion on ne peut mais... plus transparente par rapport à un danger supposé bêtasse, de second mais... tour. Mais quelque chose pour
0: pourquoi est-ce que vous allez chercher 2017 ouais. assez... en 2020... Pourquoi vous allez chercher 2017 dans notre En 2022, aussi. il est allé à Marseille et il a dit que c'était assez, est... assez on a... on Parce que
1: 2017, si vous voulez, cette visite avait quelque chose qui, à mon avis, surprendra les générations ultérieures, si vous voulez. Certes, assez... Assez... mais là, on parle d'un changement en, en 8 semaines. Sauf que là, si vous voulez, les, les choses évoluent encore une fois par elles-mêmes et le politique s'adapte. Au second tour, en 2017, c'est 34% des Français qui votent pour Marine Le Pen. En euh, 2022, et c'est plutôt une surprise par rapport au sondages, ce n'est, si j'ose dire, que, que 41,5%, ouais. alors qu'il y a eu des sondages qui l'ont donné jusqu'à 48-49%. Ouais. Donc, les non, choses... Vous êtes parlé en millions d'électeurs, c'est L'opinion a évolué. Si vous voulez. Et les images, Marine Le Pen fait partie des trois personnalités, en tout cas avant la présidentielle, les plus populaires, etc. Les choses évoluent. Et ensuite, les politiques, les acteurs politiques s'adaptent des discours que l'on pouvait tenir dans les années 80. On ne peut plus les tenir en 2017. Et certains qu'on tenait en 2017, on ne peut plus pour les pour tenir en 2022. Et après, on en revient. <rire> Et après, il y a une inflation du pour mot. s'adapter, il faut lire la presse. Mais a... Je
8: la lis, mais je... Voilà.
1: Alors, ce qui est assez. Ce qui est assez touchant, si vous voulez, c'est que c'est du côté de la gauche et de la NUP qui, par des acteurs qui parfois ont participé. D'ailleurs, la création de SOS Racisme, il y a 40 ans, avec toutes les ambiguïtés euh, qu'avait cette initiative à l'époque, c'était raconté par Lionel de Jospin depuis, eh bien, c'est eux qui essayent de réanimer, en quelque sorte, ce, euh, comment dirais-je, ces figures euh, d'un passé maintenant un peu lointain.
8: Oh non, On parle bien du présent. <rire> développer ben, Développez-leur. Hein. – Non, mais on, on, moi je suis, comme beaucoup de monde, très chagrinée, un peu triste, un peu désespérée. Aujourd'hui, après ce second tour des législatives, je me souviens du discours d'Emmanuel Macron sur le tarmac de l'aéroport militaire avant de partir dans les pays de l'Est, stigmatisant tous les, élec, les électeurs et les électrices qui ne voteraient pas pour son parti parce que, par définition, il constituait l'essence même et l'incarnation de la démocratie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, là, dans la définition de la démocratie Je me suis dit que c'était pas utile, et je me suis demandé si, dans le résultat des votes, aujourd'hui, il n'y avait pas, c'est d'ailleurs la une du journal Le Monde aujourd'hui, un certain parfum
3: de dégagisme, mmh. ce qui n'est pas forcément bon pour la démocratie. Hum. Peut-être qu'il y, y a une forme effectivement de dégagisme. On l'avait eu déjà en 2017. Sauf que ce dégagisme était plutôt suscité par l'espoir. En, fait, en oui, se disant qu'il y avait une fait offre fait. nouvelle avec, euh, avec Emmanuel Macron et qu'il y avait une. Voilà, on recommence. Là, il y a une forme de d'égalisme qui est vraiment un terreau de colère.
0: C'est-à-dire qu'il y avait un ancien monde et un nouveau monde en 2017, en tout cas dans la sémantique. En
3: tout cas dans la sémantique qui a été développée pas forcément par nous, <rire> mais, mais, mais qui nous a été affublée. Là, on n'est pas forcément sur des nouvelles recettes, on est sur des acteurs qui se sont parfois réinventés, mais sur des acteurs qui ont des racines profondes. Et c'est un dégagisme dû à la colère. Et effectivement, on est tous abasourdis de voir un groupe euh, multiplié par dix, euh, enfin, qui n'était pas un groupe d'ailleurs de rassemblement national, euh, ce, que, ce, ce qui peut... Euh, Vous connaissez pas un groupe en non, fait, comme ils étaient, en 2016, ah oui, avant, ils étaient moins de 15... Ah oui, avant, comme ils étaient moins de 15, et alors justement, pas. ils, ils n'avaient pas. Pas, pas. Pas, pas justement d'outils de, 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 institutionnels. Bien. Là, ils vont l'avoir et puis avec un large, large groupe qui, qui est finalement là, le poids des LR justement, en 2017. je vais de vous couper parce que, Camille,
0: ça veut dire quoi, 89 députés RN Concrètement, euh, qu'est-ce que ça change à l'Assemblée
3: Eh bien, très concrètement, ça
7: change quand même pas mal de choses puisqu'ils vont pouvoir former un groupe parlementaire et ça va leur garantir à la fois des moyens financiers et matériels, c'est-à-dire que les députés Rassemblement national euh, auront droit à des bureaux, à des collaborateurs, euh, à des financements. Ils auront aussi un temps de parole qui leur est consacré en fonction de leur poids dans l'Assemblée lors des séances publiques. Euh, ils vont avoir aussi de nouveaux droits comme celui d'obtenir une suspension de séance, de fixer certains ordres du jour et donc d'imposer aussi leur thématique au sein de, de l'hémicycle. Et puis, euh, des postes à responsabilité. On, depuis hier soir, Marine Le Pen euh, a d'ores et déjà annoncé que, que le RN allait revendiquer l'une des vice-présidences de l'Assemblée nationale ainsi que la tête de la commission. Euh, des finances. Donc voilà, tout ça, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire, Géraldine Mühlmann Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra rien faire sans le Rassemblement national pendant cette mandature, ou est-ce que, que c'est plus d'ordre symbolique Ça va être
6: difficile, euh, ça va aussi donner un, un rôle au Sénat, enfin bon, c'est un peu différent. Euh, ce que je moi, là où on n'est que dans des intuitions, hein, je ne suis pas certaine. Mais je pense que Marine Le Pen va essayer de faire ce que je ne comprends pas personnellement que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas décidé de faire. C'est-à-dire elle va essayer d'être la patronne de l'opposition à l'Assemblée nationale. Je elle a d'ailleurs dit qu'elle qui, qu a quitté
0: la présidence du CRN pour se concentrer, être, consacrer pardon, à, à l'Assemblée.
6: Peut-être que le mercredi après-midi, il y aura plus de gens qui vont regarder la télé parce qu'il ah bah va se passer possible, des choses à oui. de l'Assemblée nationale. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, là, je, je, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'a pas... Euh, souhaitait avoir demandé à député, il était un des meilleurs qu on, qu on, quoi qu'on en pense, un des meilleurs raiteurs de la oui, classe politique. Il avait un boulevard pour être euh, le, le patron. Vous comprenez bien ce que je veux dire sur le plan informel politique de cette chambre. Et, et il va s'y passer beaucoup de choses et il ne sera pas là. Je, moi, je pense que là, il y, y a soit quelque chose que je n'ai pas compris, que nous ne savons pas, soit euh, une erreur
4: politique. Quand, Géraldine, quand même, c'est que d'abord il y a, a, a l'âge. Il a le même âge que moi. Hein. Je crois qu'il est même un petit peu plus jeune. Mais je il vous y a l'âge. Représenter... Non, 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 je pense que a... oui, il a, il a envie de laisser la, la place aux jeunes, ça fait longtemps qu'il le dit, il a préparé Katnins et d'autres aussi. Et puis, euh, je crois aussi qu'il y a un, un sentiment, enfin, il n'était pas sûr de son coup, et je crois qu'il n'y croyait pas, en fait. Il n'a jamais cru à l'histoire de Premier ministre, il savait que c'était une fable. Je pense qu'il est très déçu par les résultats qui sont quand même très mauvais. Ça, jamais oui. la gauche aurait eu moins de députés. De... En, en 2012, j'ai les chiffres là, oui. en 2012, la gauche, c'est le composant de la NUPES, vous les mettez ensemble, ça fait 316 députés. Oui, en 2007 Hollande, à, à ah oui, ben Hollande ça ah, mais, marche mieux que Mélenchon France, en 2007 en 2007, en 2007 en 2007 ah, mauvaise année pour la gauche il y a 227 députés euh, oui, France, euh, France, pour la gauche France, en 2002 France, vous, 162 avez, Vous, a, vous a, fort, vous de êtes de fort de vous êtes fort de non, de non, voilà. mais vous avez volontairement zappé 2017 vous avez volontairement zappé 2017 mais j'allais y venir parce qu'évidemment 2017 c'est la fin de la gauche et on ne peut pas dire que ce soit une résurrection c'est c'est clair mais il a dit lui-même aujourd'hui tu, il a parlé les des... faits sont têtus, les chiffres… – Non, non, non il a, il a il parlé lui même de décès aujourd'hui. – Non, personne on ne parle de victoire de la Nupes d'ailleurs ce matin. – historique, euh... etc., on a entendu ça quand même. – Ils un peu moins morts, ils sont un peu moins morts. – Non, mais Donc, je pense qu'il y a ça, ça joue aussi. –
5: Revenir sur les conséquences de ce groupe, de l'importance de ce groupe du Rassemblement national. Je pense que du point de vue institutionnel, c'est pas nul, il y a tout ce que vous avez dit, il y a le fait que même en étant euh, 89, ils peuvent maintenant euh, déposer une motion de censure, ils peuvent saisir le conseil constituel, mais ça ne va pas changer fondamentalement les choses d'un point de vue institutionnel, ça reste un groupe minoritaire, et donc c'est davantage d'un point de vue politique, le fait que ce plafond de verre ait été à 89 reprises brisé, ça c'est important. Le fait que le Front républicain ait été davantage encore euh, mmh. ébranlé, fissuré, ça c'est déterminant. En revanche, d'un point de vue institutionnel, le Rassemblement national restera un groupe minoritaire et le problème, c'est plus qu'il n'y ait pas de majorité plutôt qu'il y ait une grosse opposition. Il qu'on a un gouvernement
6: un petit peu éloquent hein, parce que vous comprenez bien que là on va avoir des jeunes loups du RN, ça, ça va chauffer, hein, hein, il va falloir qu'on ait... Et je je pense qu'ils réfléchissent aussi à un gouvernement. En plus, peu de gens quand même refusent ce genre de poste. Il y en a qui refusent, mais c'est clair que c'est là que ça va se passer. Il faut faire la politique, hein, c'est clair. Ah, ils vont donner des postes un peu à des gens de gauche dissidents de la l'ANUPS, à des gens de droite, c'est déjà fait d'ailleurs, euh, dissidents de, de, de LR. Et puis derrière, ils vont se débrouiller pour qu'il y ait des députés qui suivent, qui demeurent séduits par ces deux, ces, ces deux côtés. Quoi.
0: Il faut s'attendre à quoi dans les prochains jours euh parce que ouais, vous avez levé les yeux au ciel, Jérôme Sainte-Marie, mais il n'y aura pas de Conseil des ministres euh, mercredi. Le, la première séance du CNR, euh, Conseil national de la... Résistance Non, non, non le... refondation. Refondation, Re j'allais dire rénovation. <rire> N'est pas De Gaulle qui veut A été décalée décalé aussi quand on oui. parle de paralysie, euh, ça commence à y ressembler malgré tout. On oh, ne faut pas ouais, exagérer, mais pas dans
3: là, le vide non plus. Enfin, on va avoir de toute façon des dates qui sont imposées par le fonctionnement de l'institution euh, Assemblée nationale. Qui on a, deux, on a deux optimistes là. là. Euh, bah oui, mais en fait, on a raison d'être optimiste autrement. Il n'y a pas grand-chose. Mais, mais non, les dates ouais, ouais, de reprise de la session. Prêt.
4: Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire les choses, le RN est aux portes du pouvoir. C'est pas la NUPES qui est aux ben portes voilà. du pouvoir, c'est le RN. Vous verrez dans 5 ans. C'est le scénario, c'est, disons, c'est... Vous savez, à un moment donné, les choses basculent. Il y a toujours une opposition et une majorité. À un moment donné, l'opposition prend le pouvoir. Aujourd'hui, c'est vrai que si une opposition paraît en mesure de prendre le pouvoir demain, c'est certainement pas la NUPES quand on voit les chiffres et c'est clairement le Rassemblement National. Je crois que et, tout le monde est d'accord. Et d'autant que le RN ne va pas se diviser là où la NUPES a déjà un peu commencé
1: à se, à se frotter, d'ailleurs, dès, dès, dès cet après-midi. Pas tant que ça. Si je le les yeux au ciel, c'est qu'en fait, je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer. Euh, la situation est beaucoup moins fluide qu'elle ne l'était en 2017. En 2017, effectivement, il y a eu, euh, comment dirais-je, des gens qui ont rallié le nouveau pouvoir euh, par conviction, par opportunité, etc., parce qu'ils n'avaient pas été élus contre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'était pas un président sortant et beaucoup à gauche et à droite avaient été exaspérés lors des mandats précédents par l'impossibilité de réformer, par ce blocage mutuel qu'on avait vu lors de la loi travail, etc. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est très différent. En 2022, là, on a des gens qui ont été élus, que ce soit à la NUPES, dans une forme quand même dominée, une coalition, un cartel électoral, mais quand même dominé par une forme assez radicale, et donc avec des engagements très hostiles mmh. au président sortant et à sa politique... Et de l'autre côté, les survivants de la droite, si j'ose dire, ceux de LR, eux aussi, pour la plupart, certains ont été élus face à des candidats euh, d'ensemble et sur des positions généralement euh, qui sont beaucoup plus fermes dans l'opposition parce que, tout simplement, c'est un président sortant et que ceux qui devaient partir par tempérament ou pour des raisons idéologiques, souvent, sont déjà partis. Donc, c'est beaucoup plus dur pour trouver des gens. Donc, on ne sait pas et on ne sait pas.
0: On parle beaucoup, normalement, à ce moment de l'année, euh, en année euh, législative, on se dit, il y aura le vote de confiance euh, voilà. fait au gouvernement euh, <rire> dans quelques jours. Mmh. Euh, là, on ne sait pas
5: si le gouvernement aura la confiance. Mais oui. c'est plus que ça. C'est plus que ça. On, on, sait que... Pas la on ne sait pas qui va être le Premier ministre. Oui. On ne sait pas s'il va y avoir une déclaration de politique générale et quand parce qu'il y a une date qui est fixée, mais elle n'est pas constitutionnellement obligatoire, c'est à la main du mmh. gouvernement, et on ne sait pas s'il y aura un vote de confiance qui sera demandé il y a des débats ah, non, constitutionnels pas pas. pour savoir si c'est obligatoire ou pas. Ça n'a pas toujours été non, le cas, vraiment, notamment... Et les Ça n'a notamment fieurs, pas je... été je le rappelle, cas ouais. ouais. lorsqu'il euh, mm. y avait un gouvernement qui était minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc là, France disait, voilà les risques dans cinq ans. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans cinq jours. Et mm. c'est ça, la grande incertitude de la période dans laquelle Et on entre, oui. c'est qu'on est au jour le jour, mm. pour l'instant.
6: D'une façon générale, les motions de défiance, on ne compte que les voix positives en faveur de la motion.
5: Mm.
6: Si on considère les deux opposants quand même naturels, pour l'instant... LR, je les mets un peu à part, je ne sais pas trop. Mais si on prend RN et la NUPS, qui n'ont rien à voir, mais mmh. qui sont, bon, la somme ne fait pas la majorité absolue non plus.
0: Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de quoi avoir une confiance et on n'a pas de quoi avoir une défiance vous allez passer des Donc, euh, ça euh, peut euh, le faire. Journée. On est, est, est habitués
3: à, à pouvoir réagir. On a, eu, on a eu à traverser des crises tous ensemble. On a été capable de se ménager en quelques jours, de se mobiliser. Donc euh, en fait, ce n'est pas l'indétermination qui nous fait peur. Voilà,
4: on sera là.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Surtout qu'on a une bonne constitution. C'est toujours lui qui a le mot de la fin, vous voyez.
4: <rire> Surtout qu'on a une bonne constitution. Ah. Non mais je voulais... On, on, va, avoir, on va voir, on va voir maintenant... On va voir maintenant. Il se suffit d'avoir une, une bonne pratique. Et ben moi la je vous
6: fiche, mon que Emmanuel Macron s'en sortira dans les cinq prochaines années. À un moment donné, il impulsera une nouveauté en termes institutionnels. Ah bah, ça ce sera sa, porte de sortie. Ça ce sera sa porte de sortie. Il, il fera le bilan de cette conférence. Et vous savez quoi J'espère
0: qu'on sera encore là pour en parler. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'être venu dialoguer avec nous ce soir. Je mentionne deux livres, Bleu populaire, de Jérôme Sainte-Marie aux éditions du Cer Et votre livre, à vous, Franz, il est là, le dernier. En attendant De Gaulle. Il ne reviendra ouais, pas. Hein.
4: Ouais. <rire> ouais, il y avait déjà le sursaut sur De Gaulle. Ouais, je sais, je sais, je sais. Et, bon, ouais. Et
0: c'est publié chez Albin Michel. Merci ouais. beaucoup. Laure Camille, euh, à demain. On se retrouvera aux alentours de 22h30. Merci à vous. Bonne fin de soirée.